0: Здравствуйте! Это Анастасия Ромашкевич и подкаст «Выше крыши». Я и мои коллеги записали его вместе с Музеем архитектуры имени Щусева. Сегодня я и директор музея Елизавета Лихачева расскажем вам об архитектуре Возрождения. Елизавета, давайте начнем для начала с того, что определимся с понятиями, потому что, насколько я понимаю, те термины и те исторические периоды, о которых мы говорим в наше время, появились относительно недавно, то есть где-то в XIX веке. Люди Возрождения не считали себя людьми Возрождения, насколько я понимаю, о чем мы, в общем-то, будем говорить? О каком времени и
1: о каких людях? Наверное. Вообще-то считали, считали. Да, этот термин ренессанс, ресценшвант по-итальянски, он появился как раз в эпоху возрождения. Это Петрарка. Люди считали себя людьми эпохи возрождения. То есть это на самом деле довольно редкий период в истории человечества, когда люди, которые создавали эту эпоху, понимали, что то, что они делают, радикально отличается от всего предыдущего. Поэтому, да, безусловно, они себя считали людьми эпохи возрождения. И вообще эта эпоха, она достаточно многогранна, сложна, у нее плавающая периодизация. потому что, ну, если считать по максимуму, то она начинается с... Никол пизанской школы это то что было до проторенессанса еще даже это где-то вторая половина двенадцатого века вплоть до начала семнадцатого века если мы говорим о севере потому что например шекспир это как считается большинством литературоведов деятель эпохи возрождения то есть 500 лет это уже такое довольно серьезное явление в культурной жизни европы которое который перемежается и всякими историческими событиями чумой войнами ставят там 100-летней войной какими-то бесконечными выяснениями отношениями разборками но безусловно то что создается вот в эти 500 лет оно значительно отличается от того что мы на при... нами принято считать средневеков тут надо понимать что это не значит что вдруг неожиданно художники поэты писатели и прочие персонажи вдруг решили создавать какое-то принципиально новое искусство. Нет, процессы шли многие процессы шли параллельно, например, параллельно раннему ренессансу идет процесс, который называется интернациональная готика, он идет в том числе и в Флоренции, и от этот момент соединение, сплетение нескольких течений, нескольких философских идей нескольких религиозных идей, тогда он большого количества, я бы сказала, это в конечном итоге приводит к достаточно большим сложностям для исследователей, потому что отделить, что называется, одно от другого иногда бывает знач... ну, значительно сложно.
0: Мы сейчас будем говорить про все 500 лет или про какую-то часть этого периода?
1: Мы, ну, и вообще-то, скажем так, в более узком смысле этого слова, возрождение начинается процессом, который носит название проторенессанс. Это конец 13-го начала 14-го века. Это такие художники, как Чимабо, Джотто, Буфальмако, там ряд других мастеров. Потом он длится с небольшими перерывами весь 14 век. Дальше у нас начинается период раннего возрождения. Это то, что по итальянски называется Котраченту. Это 15 век. Это, ну, прежде всего Флоренция, это Брунелески. Но не только Флоренция, это Альберти. Это вот все, кого вы знаете из раннего Нателла, такие мастера, как Андре Дель Кастаньо, Филиппа Липпи, Боттичелли, ну и так далее. Там довольно много. Это Лоренцо великолепно. Это деятельность Лоренцо Великолепного в Флоренции его деда Козиуму Веккио и его отца Пьетро Подагрика. То есть это вот три поколения семимидича, которые обеспечивают процветание Флоренции в области искусства. Потом начинается период зрелого или высокого возрождения. Он довольно короткий. У него есть довольно четкие временные рамки. Это 1601 1600 и 1601 год. Что происходит в это время? В это время в Рим приезжает сразу несколько довольно крупных мастеров, и один из них, там, например, Микеланджело Бонаротти, это Доната Браманта, и это, конечно, Рафаэль Санти. И, собственно говоря, высокое возражение заканчивается смертью Рафаэля, это 1520 год. Дальше начинается период, который носит название «Позднее возрождение», и в 18 веке этот период сперево называют «Мангеризмом». Переходный период, который занимает практически весь 16 век в преддверии большого архитектурного стиля и большой эпохи, который будет носить на название барокко, и это уже, как говорится, совсем другая история. Таким образом, мы получаем с вами, ну, приблизительно чистого времени, около 150 лет.
0: Если говорить о Возрождении, то это не стиль, а эпоха. В отличие от многих других тем, которые вынесены в заголовке наших подкастов. Вы упомянули и барокко сейчас, и манеризм, и готику, это тоже все стили. Почему, когда мы говорим об этом периоде, мы говорим именно о Возрождении как о явлении, а не о стилях
1: ему сопутствующих? Ну, начнем с того, что Возрождение все-таки и стиль тоже, потому что радикально заменяется язык архитектуры, язык Язык живописи, язык скульптуры. Они а до не после такое не повторялось. Возрождение один из самых влиятельных стилей в истории человечества. Он влияет на все последующие стили, несмотря на то, что иногда намеренно игнорируются ими. Но это, безусловно, эпоха. Хотя, можно сказать, и эпоха готики, просто у нас в... так сложилась эта историческая традиция. Мы не рассматриваем французскую поэзию 14 века как поэзию эпохи в высокой гутики. В нашем сознании возрождение более монолитное явление. С чем это связано? Связано с тем, что возрождение так или иначе очень сильно зависит от текста. Конечно, безусловно, там такие деятели эпохи, как Данте или Петрарка и моря других. На самом деле их довольно много было, просто Данте и Петрарка наиболее известные имена. Это люди, которые во многом формулировали эпоху возрождения в текстах, формулировали новые идеалы в текстах. И, безусловно, мы рассматриваем это скорее как философско-религиозно-художественную эпоху. Плюс надо помнить, что эпоха возрождения в Италии приходится на период позднего средневековья со всем вытекающим отсюда последствиями. Становлением государств абсолютистских, которые в конечном итоге станут абсолютистскими, выяснением бесконечно выясненных отношений, многочисленными войнами, военными конфликтами, и столкновениями, политической борьбой внутри этих государств. То есть, это такое нормальное, позднее средневековье со всеми ну, резней, а не знаю, можно ли так сказать, в подкасте, но с блэкджеком-шлюхом. Да? То есть там все абсолютно такое средневековенькое. На фоне этого позднего средневековья расцветает совершенно невероятное силе искусства, которое до сих пор является, по мнению многих людей, непревзойденным.
0: Насколько я понимаю, ключевое определение вот как всегда говорят про возрождение говорят возрождение гуманизм. Это почти такие синонимы. Но очевидно, что гуманизм в те времена блэкджека, шлюх и средневековых войн это не другой гуманизм, чем то, что мы вкладываем в это понятие сегодня. А вот что такое собственно этот это, это
1: гуманизм, о котором идет речь? Это христианский гуманизм прежде всего. На самом деле сегодня никакого гуманизма нет. Мы живем век дегуманизации. Это очень хорошо по архитектуре понятно. Если архитектура возрождения всегда строилась под восприятие человеком, пропорционировалась под человека и в зависимости от необходимости, человек должен был быть либо поражен, либо восхищен, либо чувствует себя в идеальном состоянии. То есть, когда там темпета темпье-то подходишь, браманта, да, это такая маленькая штучка, это иде- одно из воплощений идеального храма эпохи Возрождения, но вот, при этом ты чувствуешь себя соразмерным этому идеальному храму. Твой архитект XX века делает все для того, чтобы тебя подавить достаточно. Это в Москве очень легко проверить, и съездить, и ты там все чувствуешь таракан. Соответственно, гуманизм эпохи Возрождения это человек, ну, давайте я сформулирую кратко достаточно, человек венец творения. Он величайшее творение Господа. Потому что Господь единственным из своих творений человеку дал разум. То, чего нет у животных, а не просто разум, а эмоции, способность любить, способность, главное, способность создавать и воспринимать искусство. Соответственно, творец, а в данном случае мы имеем в виду художника, любой человек, который способен создавать что-то, подавляется Господу в том значении, что, конечно, безусловно, он не становится Богом, но он имеет возможность создавать нечто прекрасное. И это тайна творения прекрасного, это то, что одна из тех тем, которые активно занимали Творцов Возрождения, и человек может быть более совершенным. Стремление к совершенству человека – это и есть главная идея возрожденческого гуманизма, ренессансного гуманизма. Мы должны преодолеть определенные искушения, мы должны преодолеть определенные испытания для того, чтобы стать подобным Богу, приблизиться к Нему за счет своего самосовершенствования. И это очень важная мысль, потому что, да, человеческая жизнь бесценна, но как может быть бесценна жизнь, в эпоху позднего Средневековья, когда ну всем известная история, заговор Патца, когда на Лоренца Великолепного, тогда еще не Великолепного, и его брата Джулиана напали после пасхального месяца, когда они к причастию подходили. Да, то есть в храме. Надо сказать, что пацы перешли черту, и они после этого стали изгоями по всей Италии, потому что такого им не простил никто, даже противники Медичи. Но при этом надо понимать, что главная как бы, идея возрождения – человек должен стремиться к самосовершенству. А как он должен стремиться к самосовершенствованию? Прежде всего, за счет получения новых знаний. Возникает система тайных образовательных кружков, некоторых, например, Тиран Римини Малатеста, он просто создает неоплатоновскую академию, да, где, которая изучает, например, труды древнегреческих философов, что вообще-то церкви не очень приветствовалось. И возникает система тайных интеллектуальных кружков, для чего, например, Козима Веккио Медичи для образования своего сына Пьетра строит несколько вилл в окрестностях Флоренции, куда Пьетро с друзьями выезжает, и где Пьетро общается с умными образованными людьми, с художниками, с музыкантами, с философами, то есть с теми людьми, которые, по сути, это такое воспитание через общение. Через создание определенного круга. Почему это нельзя было делать в городе? Ну потому что, безусловно, там, где есть интеллект, есть определенная доля свободы. И невозможно требовать от умного человека, который пытается критически осмыслить окружающую действительность абсолютного соответствия генеральной направляющей. Любой умный человек должен сомневаться. Рефлексия – это признак умного, умного человека. Соответственно, в ситуации, там, позднего, опять же, позднего Средневековья, довольно серьезного противостояния, в том числе церковного, потому что на 15 век приходится последний этап довольно серьезного средневекового процесса, который называется «Борьба и и папства», в конечном итоге, закончившись поражением папства. Ну, как по мнению многих историков, хотя там есть вопросики, как говорится. Но если говорить серьезно, то вот этот процесс самосовершенствования человека – это и есть гуманизм. Гуманизма ренессанса – это гуманизм самосовершенствования. Человек должен стать подобием создателя, приблизиться к Богу за счет того, что он становится лучше. Это очень важный пойм. Современный гуманизм… Мы себе представим гуманизм как, например, запрет на убийство. При этом люди современные, они очень странно мыслят, они не собираются самосовершенствоваться. Это вообще никого не интересует. Они требуют уважения к себе просто по факту того, что они люди. Возможно, это имеет право на существование, но мне кажется, что все таки уважение надо заслужить. То есть ты должен соответствовать тому образу, уважение к которому ты требуешь. Современный человек ленив. Я себе с трудом представляю современных людей, которые будут тратить силы и время на то, чтобы самосовершенствоваться бесконечно.
0: Ну как, сейчас популярно как раз саморазвитие. Даже наши подкасты, я надеюсь, этому слушают. Если вернуться к гуманизму возрожденческому, знаем ли мы кто, когда это... Ну, придумал, наверное, да, не очень подходящее слово. Почему вдруг из этого мрачного средневековья, как мы понимаем, вырастает такая светлая идея?
1: Ну, во-первых, средневековья не мрачная. Это миф, который рождается в XIX веке, богового романтизма, как противопоставление как раз возрождению. Во многом сами деятели возрождения поспособствовали рождению этого мифа. Во-вторых, средневековый гуманизма тоже имеет место быть. Просто средневековый гуманизм – это совсем далекие от нас понятия. Надо понимать, что идея гуманизма лежит в основе христианства. Это христианская идея, потому что Господь не для того, чтобы прости грехи человечества, воплотился в человеке. Он от своего сына отправил нас спеть. Люди его убили, но при этом Господь все равно людей любит. И вот этот момент величайшего творения, христианского отношения к человеку, как к венцу творения, накладывается на довольно серьезную античную традицию, в том числе и платоническую традицию, идеи самосовершенствования. Ну, там помимо Платона был, например, такой древнегреческий философ Протагор, который однажды сказал, что человек есть мера всех вещей. И он был абсолютно прав, потому что всему ценность придает человек. То есть то, что ценность для человека – является ценным. А то, что нам не нужно, ценным перестает быть довольно быстро, причем. Не существует, короче говоря, безусловных ценностей. То, что в эпоху Возрождения там сливается античность и христианство, это тоже не совсем верно, потому что первые такие попытки, ну, там, можно вспомнить Блаженного Августина, можно вспомнить Фому Аквинского, то есть это люди, которые писали христианские богословские тексты, основываясь на античной традиции. Никуда античность не исчезала, конечно, она продолжала существовать. Я бы сравнил это на самом деле с нами. Для нас советское прошлое вроде бы прошлое, но при этом она на самом деле никуда не делась. Да, мы все равно в глубине души все, особенно люди, которые там успели пожить, а люди, которые там пожить не успели, они все равно при этом остаются советскими людьми. Нужно должно пройти очень-очень много поколений для того, чтобы, я думаю, 3-4 в нашем случае, а в случае с античностью гораздо больше, потому что античность была гораздо глубже, гораздо шире и серьезнее, чем советская эпоха. И когда мы с вами говорим о возрождении, о гуманизме возрождения, мы должны понимать, что это происходит не вдруг и не сразу, это происходит постепенно. И уже такие дети, как Джота, говорят о человеке, как они, о, о, о самом важном факторе среды, в которой они существуют. Просто в эпоху возрождения появляются условия для развития этих мыслей. Да? То есть появляются богатые люди, а диктаторы в том числе и малотесты, например, которые понимают, что в какой-то момент это становится мейнстримом. Причин этого довольно много, всяких разных. Почему именно в Италии? Там несколько факторов сложилось. Во-первых, серьезное античное наследие, которое никуда не исчезало, которое все с и подспудно так или иначе существовало и влияло на процесс. А во-вторых, политическая раздробленность итальянская, когда художники на самом деле имели возможность переезжать от одного двора к другому. При этом важно, и это третий фактор, единая культурная среда, единый язык. Он, конечно, отличается диалектически. Там север говорит на другом итальянском, чем юг, отличном от юга, но при этом это все-таки единый язык не фактически одна культура и с одной стороны политическая раздробленность с другой стороны это свобода передвижения
0: а как эта раздробленность помогала это какие-то более выгодные условия мог получить художник, а, Ну, например человек, на...
1: человек мог поссориться со своим покровителем уехать к другому покровителю наняться там например поссориться с герцогом урбинским наняться герцогу миланскому больше свободы конечно У человека появлялся выбор у художника появлялся выбор Микеланджело работал во Флоренции потом он после смерти Лоренции прикачивно поссорился со сыновьями он уехал в Мантую из Мантуи он вернулся в Флоренцию потом он поехал в Рим, а потом из Рима он снова вернулся. Ну и так далее. А Леонардо вообще нигде не сидел толком. Перекати поле такое бесконечное. То есть это возможность для художника выбирать где ему жить. И, конечно, это не то, чтобы там, не, не как сейчас от недавнего времени было. Когда хочу, живу в Лондоне, хочу в Москве. В принципе, работодатель один и тот же, компьютер есть везде с интернетом. Не совсем так, конечно. А вообще не так. При этом Леонардо путешествие по Ютали не выходил за рамки Италии. Ну, можно вспомнить там стенание Данте по поводу того, после того, как его выгнали во Флоренции, как он умирал долго на чужбинюшке. Значит, такая далекая была страна. Равен, Понимаете? Вот сидел Данте в Равенне и ныл, что как бы вот он родную Тоскану больше никогда не увидит, бедняжечка. Но при этом вы же понимаете, что от Равен до Таскана сейчас два часа на машине ехать. Ну, чуть дальше, но тоже не очень далеко. Конечно. Не в
0: Сибирь, не в, в Сибирь. общем говоря. Безусловно. А вообще можем ли мы говорить, что все-таки Флоренция – это родина возрождения? Насколько это ну, это? Ну, это во многом справедливо. И это заслуга правителей города или какие-то другие это условия? Это заслуга влияет?
1: социальной структуры Флоренции. Вообще, Флоренция по социальному устройству это республика. Ну, то, что бы сейчас назвали, скорее, олигархической республикой. Важно, что у Флоренции понятие знати, флорентийской, довольно плавающее. В отличие от Рима, где для знати было очень важно провести линию к римским патрициям, к античности прямую линию, и любое серьезное большое семейство, оно как бы возводит свою родословную, там, чуть ли не к Юлию Цезарю. То во Флоренции все было немножко не так. Флоренция действительно город построен на месте античного города. Но Флоренция это торговая республика. Чуть позже торгово военная республика. Это город, который существует в очень конкурентной среде. Рядом Пиза, одна из великих четырех морских республик Италии, которая прекратила существование после Великой Чумы просто потому, что вымерла. А рядом Сиена, которая до последнего сопротивлялась и окончательно вошла в состав Катаскана, Великого княжества уже Т в 16 веке только. То есть это город, который живет в конкурентной среде. То есть Тоскана не едино. Это сейчас мы себе представляем, как Тоскана с центром Флоренции. Это было совсем не так. Была Лука, было довольно много городов, которые Флоренции активно сопротивлялись. То есть Флоренция была вынуждена постоянно находиться в неком процессе внешнего воздействия. Помимо всего прочего, в Флоренции существует несколько крупных богатых семейств, которые в какой-то момент начинают, начинает этот процесс конкретно человека, его зовут Козимо у Медичи, это третий представитель династии Медичи, то есть всего третий, внук основателя, который, по сути, становится основателем этой династии. Он становится человеком, который делает Медичи Медичи. Он, например, начинает сужать деньги, вытекать, давать деньги взаймы. Это 15 век. Только что закончилось риньонское пленение Пап. Город надо отстраивать, они приезжают в Рим, который разрушен в очень плохом состоянии город находится, им надо его приводить в порядок, надо ремонтировать базилику святого Петра, надо вообще каким-то образом превратить это в аппаратную столицу. За 70 лет Рим так не очень, плюс бесконечно грызня этих римских патрициев между собой, и Козима начинает сужать деньги папы. И на эти деньги начинается строительство, ремонт сначала, впоследствии чуть позже строительство собора Петра. На эти деньги начинает потихонечку отстраиваться город. То есть, по сути, Козиму веки вкладывает в будущее. При этом у него у самого Флоренции все не очень гладко, он был изгнан из города. И, что любопытно, с ним в это изгнание ушел архитектор Микелотцо, который в возвращению Козима из Флоренции становится фактически главным архитектором семьи строит дворец с Палаццо Медичи Рикарди, он отстраивает монастырь, перестраивает монастырь, который называется сан марку Флоренция, в котором Козимо Векио сидел. Его просто посадили туда, в тюрьму. Он там сидел в камере, в келье молился. И вот, собственно говоря, этот процесс, когда власть в городе постепенно но не переходит, а оказывается под влиянием одного крупного семейства, тут же появляются другие семейства, возникает элемент конкуренции, все пытаются каким-то образом переплюнуть друг друга в архитектуре дворцов, в богатство их убранства, но именно Козимо Веккио придумывает гениальную систему пенсионерства. Он платит художникам просто за то, что они художники. Один из первых художников, который получил такое содержание, был Филипп Полипи. Вообще потрясающий персонаж. Я очень люблю рассказывать историю про него. Он был Католическим священникам, Фра Филиппа Липе, Очень талантливым художником Ну, скажем так То, что относился к тем Кого называют ходок. И однажды он совлазнил Одной из своих прихожанок История всплыла Был страшный скандал Его отправили в отдаленный монастырь В качестве наказания Не учли только одной маленькой детали Монастырь был женский А почему же так его отправили? Ну, считалось, что Как бы если тебе из Флоренции Высылают в горы значит, служить в монастыре, то это наказание. Но как-то с Филиппом Липи не сложилось. В конечном итоге он оттуда бежал, причем бежал он с двумя монашками. Одна из них, значит, одна монашка и ее родная сестра. Так они, кстати, до конца жизни и прожили втроем. Филипп Липи женился на одной из них, я так полагаю, потому что она забеременела, у него сын Филиппина Липи, его приговорили к смерти. И Козима лично ездил в Рим, выкупал его у папы, значит, его растригли из монахов, он получил возможность жениться значит, на одной из сестер, родился сын Филиппина, вот такой был персонаж. При этом он жил, после так, как его растригли из монахов, он потерял источник дохода, он жил, ему Козима платил пенсию регулярно, это совершенно не мешало Филиппу Липе получать деньги от других заказчиков. Но при этом Козин поддерживал его существование, то есть он был свободен, Филипп и Липпи был свободен в плане выбора на себе заказов, он не нуждался в постоянных деньгах. И эта система оказалась невероятно плодотворной. На этой системе сформировались и последствия существовали очень много хороших художников, бытичили, например. А на архитекторов это не распространялось? С архитекторами все сложнее, архитектор все таки не воспринимался как художник. То есть его положение это, в Это момент... уже 16 век скорее. Дело в том, что вообще и художник в средневековье не воспринимается как художник, как мы сейчас его воспринимаем. В 15-м там 14- 15 веке художник – это один из ремесленников. Ну, вот маляр, условно говоря. Ну, человек, который молюет что-то на стенах. Именно Козима вводит понятие художественной одаренности, по сути дела. Он же не всех художников поддерживает, а избранных. И вот эта профессия художника, как художника, как творца, она это, – это, конечно, эпоха Возрождения, то есть это представление эпохи Возрождения. Архитекторы в этом отношении им сложнее немножко, потому что они каменщики, они должны строить, и там собственно, искусство вещь достаточно сложно выделяемая. Даже сейчас задаешь вопрос людям, что такое архитектура, они говорят строительство, там, инженерная мысль, и там, в третью очередь называют искусство, хотя это в корне неверно. А архитектура в первую очередь искусство, формирующая среду. И, кстати, во многом благодаря эпохи Возрождения к архитекторам начинают относиться как к художникам. И сами художники начинают быть архитекторами. Вот Леонардо да Винчи, который активно и много пытается строить в Милане, у него ничего не выходит, но зато один из его, скажем так, даже не учеников, а младших Товарищей. А в Милане Доната Браманта, который приезжает туда как живописец, и он становится живописцем при дворе миланского герцога, он постепенно становится архитектором. То есть он начинает строить там, там, пресса Сансатира, потом он воздвигает, будущем в мавзолей Сфорса, это огромная пристройка к базилике Санта-Мария де ла Грация, где Леонардо красит трапезную своей знаменитой фреской. И он уже в Рим приезжает как архитектор, да, и вот эта логика, что архитектура вырастает как искусство именно в эпоху возражения, начинает начинает воспринимать как искусство. Почему? Потому что архитектура постепенно становится выразителем идей. И делает ее таковой один конкретный человек. Его зовут Леон Батист Альберти. На самом деле, вообще не архитектор, а это секретарь папы. Это человек, который сидит в Риме и ну, чем занимается секретарь папы. Вот тем и занимается. При этом пишет книги. Он пишет довольно большое количество книг для деятелей. Один, одна из них... Это трактат об архитектуре. 10 книг об архитектуре Альберти. Это первый теоретический трактат об архитектуре со времен античности. То есть самый известный античный трактат это 10 книг об архитектуре Ветрувия. И, собственно говоря, опираясь на Ветруви, Альберти, по сути, переписывает античные представления об архитектуре, переводит их на современный ему язык и по его проектам строит. Почему он вообще решил этим заниматься? Потому что вот Альберти был первым человеком эпохи Возрождения. Он был универсал. У него есть трактат по математике, например. А трактат по живописи, о поэзии. Он человек без родины. Он родился в Генуе, по-моему. А потом долго катался, осел в Риме. И он был человеком, который в полной мере был первым по настоящим итальянским детям. Не флорентийцем, не генуэсцем, не венцианцем, не наполитанцем, а итальянцем. Он был первым итальянцем после Данта. Хотя Данте все равно до конца жизни там, ныл по поводу Флоренции. Уж простите за такую достаточно жесткую оценку mm-hmm. его. Последнего последний этап творчества, но Данте создал язык, на котором он сейчас говорит Татари. Альберти был первым деятелем эпохи Возрождения, которого можно назвать итальянцем. Альберти, он, конечно, удивительно невероятный персонаж. Он был первым архитектором эпохи, который заговорил на языке римской классики. То есть он начал переводить классический язык архитектуры в современную ему реальность, правильно использовать ордер. Он понимал, что такое ордер, что это не просто украшение, это не просто какой-то дирекативный элемент на стенке, что это система пропорций, что это пропорции не просто так появляются, что ордер должен сопровождаться определенными техно- строительными технологиями, что это определенная математическая закономерность. И это то, что называется некое представление, воплощенное в камне. Он по его проекту, например, в э, на Риме Молотеста начинает строить так называемое. Мавзолей Малатеста, он не был достроен, но до сих пор эта базилика не достро... даже в недостроенном виде является одной из самых влиятельных построек в истории человечества. Я уже не говорю про там палаццо Ручелая или фасад церкви Санта Мария Новелла во Флоренции, с которого начинаются все фасады эпохи Возрождения и эпохи Барокко. Когда ты смотришь на фасад Санта Мария Новелла, а потом ты смотришь на фасад, например, Эль-Джизу, которая была построена ну, через сто 100... 30 лет после этого вот начала Санта-Марина-Вэлла первое, да? а Эль-Джизу – это завершение, это последнее. Потому что дальше начнется эпоха барокко, который возьмет именно фасад Эль-Джизу в качестве образца уже для распространения по всей Европе. И, конечно, Альберти он мало достаточно известен, но вот если начинать читать курс, обычно в университета, когда читают курс по возрождению, обязательно у нас идет лекция про Брунелеско, как про переходную фигуру, потому что Брунелеско был человеком, который не вышел из готики. Он остался в ней, он очень важный персонаж для эпохи Возрождения, но он все-таки остался для него использование ордерной системы классического языка, очень готическое. Он, по сути, пучок колон заменяет просто пилястры или полуколонной каримской, а так, в принципе, то же самое. И вторая лекция – это Альберти. Вот после этого можно говорить уже обо всех остальных. А если говорить об архитектуре, которой, до которой мы наконец дошли, то
0: есть, опять же, такое мнение, что вот, ну, был Рим, и римляне в эпохе Средневековья ходили по всем этим значит, развалинам, все это у них было под ногами, и на это никто особого внимания не обращал. А потом, как пришло Возрождение, как обратили внимание, как значит, раскопали все это и значит, стали пользоваться. Вообще, насколько это справедливая такая трактовка? И если справедливая,
1: то, соответственно, почему вдруг не обращали, а потом в разы обратили? Это точка зрения отчасти, верно. Замечали, конечно, и даже пристраивали куда-то. Но просто задачи другие стояли совершенно. И а какие? христианство это религиозная система, в которой материальная находится под духовным. То есть духовное превалирует над материалом, в отличие от той же античной классики. И классической религиозной система античности, когда у нас в храмы строятся таким образом чтобы создавалось впечатление, что во время богослужения Бог спускается в статую, стату начинает оживать. Это идея, которая идет еще с Греции, а оттуда туда она приходит, скорее всего, ну, это такая общая идея первое религиозного, первый этап становления религиозного сознания. там Не первого, но одного из первых. Значит, если говорить о христианстве, то христианство – это идея, Нет бестелесности. То есть, если вы посмотрите на то, что вдруг резко, начиная в шестом веке, люди резко разучились рисовать, и их, разумеется, не разучились рисовать. Это представление о том, что всем... Это такая очень примитивная идея, что в Средневековье заставило людей лишиться возможности рисовать. Научиться рисовать – ничего сложного. Там нет, три недели, там, три месяца занятия, вы будете рисовать. Вопрос не в этом, вопрос в том, какие задачи стоят. Значит, задачи, которые стоят перед средневековыми художниками, это передать мир духовного, мир бестелесный. Очень популярные идеи, которые близки к Сыхазму. Идеи нетварного света. А как нетварный свет передать? Плюс христианство само по себе наполнено значительным количеством символов. Плюс идет процесс иконоборчества. Он идет в Византии, и Западную Европу практически не затрагивает, но очень серьезно на нее влияет. Появляется второй никейский канон, суть которого, либо дан нам образ, напоминание о первом образе, и мы можем изображать персонажа священной истории, орудия страстей и так далее, и так далее, и так далее, поскольку, во-первых, глазам легче молиться, чем воздуху, во-вторых, все-таки человек должен помнить, как все это выглядело. Но при этом помнить, не не быть подобными, это очень важно. То есть напоминает, но не быть подобным Поэтому, вот например, на Востоке э, развитие, как считается, остановилось. На самом деле нет, просто канон канон встал. А на Западе, поскольку Никейский канон не признали, его учли, но не признали, развитие шло дальше. И вот, например, э, с Джота начинается процесс переноса персонажа священной истории в современные ему реалии. И тут выясняется, что ничего лучше для этого, чем античность, никто ничего не придумал. И революция Мазачи в живописи, когда, по сути, Иисус Христос подходит к существующему городу Флоренции с учениками. Это знаменитая фреска, чудо со статиром. И там, поскольку Капелла Бранкачи посвящена апостолу Петру, значит, там идея, история про то, как ученик с Петр с учениками подошел к городу. По-моему, это был Назарет. Я сейчас могу ошибаться. Он подошел к городу, и стражник потребовал уплатить пошлину за вход в город. Денег ни у кого не было. И тогда Господь послал апостола Петра поймать рыбу. Он поймал рыбу, выпотрошил ее, обнаружил там статир. Это римская монета, которую платил. И за пошлину, и все вошли в город. Соответственно, что со статиром Мазачи, в чем революция? собственно говоря, в том, что Иисус Христос подходит к Флоренции. На встречу ему выходят флорентийские стражи становится понятно, что Христос становится и вообще все персонажи на истории, они постепенно перетекают в реальность. Их начинают воспринимать практически как современников в живописи, в отличие, скажем, от традициональной готики, да, где Христос или там посмотреть на Фрабиата Анжелика. Это скорее такая сказочная немножко такая история, мифологическая абсолютно. А в эпоху возрождения христианство перестает быть мифом, а оно становится реальностью. И тут же выясняется, что ничего лучше античного языка, в том числе живописного, не придумано. Художники раннего возрождения изучают фрески и трусков они до нас не дошли. Мы знаем их только по описанию. Тетрусы писали ассек, и как только гробницы эти вскрывались, они постепенно в течение ста лет они просто исчезали. Мы, то, 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 что мы знаем об русской живописи, это другие фрески, которые тогда не нашли, которые мы нашли мы сейчас. И законсервировали их. Плюс, почему в архитектуре происходят изменения? Потому что помните гуманизм. Ордерная система, которая была придумана в Древней Греции, классическая система дарический, анический Каринский. римляне добавляют Тосканский и композитный ордер, на выходе мы с вами получаем достаточно отстроенную систему пропорционирования здания. Ордер это не просто система стоечно-балочной конструкции. И это не система декора, система пропорций. А здание пропорционируется под человеческое восприятие. И вот это очень важно. И выяснилось опять же, что ничего лучше, чем люди в античном. Личности, никто ничего не придумал. лучшие родного системы, системы архитектурные не существует. При всем любви и уважении Гутики, но Готика – это скорее антикоммунистичная система. Забавно, что эпоха барокко, которая на ордерной системе базируется в основном, но она тоже такая антигуманистичная, она скорее про Господа, чем про величие человека. Потому что задача такая у нее стояла. Либо про какого-то конкретного человека по отношению ко всем остальным. Эпоха возрождения, она универсальна. То есть это язык возрождения, который позволяет, ну, как Рим. Надо понимать, что это возможно именно в Риме. Почему в Риме? Потому что Рим – Это цивилизация, я сейчас про древний Рим, а не про город, это цивилизация, в которой все римские граждане равны друг другу, и даже император первый среди равных. В конечном итоге, для того, чтобы император как-то возвысить, над всеми была придумана история божественной власти императора, божественного Цезаря. Первоначально ну Цезарь, он первый среди равных. Вот Это очень важно. И там великая демократическая сила Колизея, где все равны, и коллизии пропорционируются для всех, не только для императоров или там для патрициев, туда все ходят. Ну, еще в такую здоровую, что там 200 тысяч человек, говорят, я не очень в это верю, но говорят. 200 тысяч человек – это весь Рим. Все и приходили. В буквальном смысле слова, весь, нет, я не, не верю. Я думаю, тысяч максимум. Ну, тоже немало. Просто немало. По тем временам это огромное количество людей. Вот этот язык античности оказался востребованным эпохой Возрождения. И то, что его никто не замечал, это неправда. Уже там в XII веке встречаются памятники. Да что там далеко за примером ходить? Вы можете съездить на юг Франции, либо съездить на юг Франции, Прованс, и, например, в город Арль. Или там есть такое небольшое место, которое называется Сен-Жель-Дюгар. В этом месте стоит базилик романской в основе, потом она обрушилась, ее, значит, перестроили в готик, потом она еще раз обрушилась. Там, в XVII веке Людовик XIV перестраивает, и там портал который просто это римская триумфальная арка плюс саркофаги римские же. Понимаете? Это просто вопрос исключительно в том, что вам нужно в данной ситуации. И эпоха Возрождения требует ну, языка отличного от языка средневековой культуры. И этот язык, разумеется, находится в Италии, но и не только в Италии. Было ли архитекторами Возрождения добавлено что-то? Потому что они, ну грубо говоря, копали в Древнем Риме. Конечно,  — а — А что именно? — Конечно, купол. Точнее так, вообще-то первый купол — от пантеон. Но проблема в том, что никто не может это повторить. Никто не может построить новый пантеон. А Бруно Леско предложил универсальный купол, который можно построить ну, в общем любому человеку, обладающему соответствующим образованием. Уже много позже Сэр Кристофер Рен в конце 17 века, представитель Соборства Упала, предложит эти купол. Бурналезка предлагает, как бы первый купол нового времени, это двойной купол, который стоит на узком тонком барабане. Микеланджело ставит этот двойной купол на высокий барабан с обходом, а Бурналезка делает шатер, который замаскирован под купол, да, то есть там металлическая конструкция. А, собственно, купольность его – это фейк, на самом деле не несущий элемент. Во-первых, купол. Во-вторых, изменение представления возможностей храма, идеи центрического храма. Это не обязательно круглый храм, это может быть храм в плане греческих крест или квадратный храм. И это активный поиск, который идет довольно серьезно весь 15-й и всю первую половину 16 века, пока окончательно все-таки не отказываются от идеи центрического храма, не уходят обратно в базилику. Это, безусловно, идея пропорционирования, но несколько отличающаяся от того, что предлагает римская культура. Потому что римская культура про масштаб. А здесь идея пропорции ордерной возникает независимо от масштаба. То есть там, где римляне поставили бы одну колонку, Возрождение ставит две. Почему? Чёткое членение у вас возникает между первым ярусом и вторым, например, двор Браманта в церкви санта мария дела Пачи, в монастыре Санта-Мария дела Пачи. Это ярчайшее доказательство. Вот при таком масштабе римляне поставили бы одну большую колонну и не парились бы. А Браманта ставит две. А самое главное, что это уже возникает в позднем возрождении, система не просто иерархии ордера, а возникает идея колоссального ордера, который с маленькими колонками. Ну, вот если посмотреть на фасады Палладио или на фасады Микелианчло в дворце консервации консерваторов, палаца, да и Консерватории на Капиталистской площади в Риме. Там очень хорошо, что есть колоссальный ордер, который несет на себе основной карниз, но при этом есть маленький ордер, который несет на себе карнизы 1 и второго яруса. Вот это вот довольно сложный язык, это то, что дает возрождение. Язык постепенно усложняется и приводит порог.
0: Учитывая, что художники и архитекторы зачастую были одними и теми же людьми, но при этом Картина, даже если она пишется долго, она все равно пишется обычно гораздо быстрее, чем архитектура. Была ли какая-то задержка, скажем так, в архитектурном развитии относительно общего процесса
1: того, как шло возрождение? Скорее наоборот, потому что в этот момент появляется архитектурная теория, и идеи сначала пишутся, а потом строятся, в отличие от Готики. От Готики не осталось текстов, ну, за исключением текста Аббата Сугери. Да. возрождение сначала текст, а сначала Альберт все написал, а Альберти все остальные все написали, а потом это начинает получать воплощение в камне, и зачастую проекты достраиваются по тем здания достраиваются по тем проекту, по которому они изначально были спроектированы. Ну за исключением и единиц. на самом деле вот собор Пестового Петра как раз такое исключение, потому что его первоначально проектировал там проектировал шесть архитекторов, в конечном итоге достраивает его как считается Микеланджело на самом деле не он, а Джеком Делапорто и Карл Модерна. Они они не проектировали собор, они его достраивали. Понимаете? И, как мне кажется, довольно важно понимать, что вот это тот самый редкий случай, когда архитект... ну, как бы с этого момента архитектура перестает отставать. И становится те... теорией. Сначала выписано все, Поэтому нет, не отстает.
0: Как развивалась архитектура Возрождения за пределами Флоренции и других городов Италии? Как вообще шел
1: тот процесс? Значит, за пределами Флоренции довольно активно шел. Это, прежде всего, Рим с середины XV века. Это Милан где-то 70-х годов 15 века с соседним династии Сфорца. Это такие места, как даже в Неаполе что-то есть, да. Но, конечно, этот шел процесс немножко медленнее, потому что там не существовало такой идеальной среды. Идеальная среда для архитекторов. Время появляется только в высоком возрождении. За пределами Италии все сложно потому что идеи выходят довольно быстро, начинают влиять довольно быстро, но при этом очень опосредованно и средневековые готические традиции слишком сильны, и вообще средневековые слишком сильно, поэтому появляются там, какие-то единичные памятники, типа Круглого двора в Испании, в Гранаде, или там павильон, ну, павильон часов скорее все-таки маньеризм, чем Возрождение. Во Франции такого Возрождения, прям Возрождения очень мало, скорее всего, это уже 16 века это влияние маньеризма вообще, Возрождение за пределами Италии ⁇ это отдельный, довольно серьезный разговор, потому что многие считают, что это довольно сомнительное, в принципе, утверждение, что возрождение за пределами Италии могло существовать. Что как бы, да, безусловно, были какие-то влияния, реминесценции, но для этого все-таки художник надо было приехать в Италию и это оттуда вывести. Как приехал там Хуга Вандергус Андер... в, в середине 15 века во Флоренцию, и после этого уже все радикально меняется. И итальянцы влияли, но и не... их свирения влияли на итальянцев еще не надо забывать, что в 15 веке существует такое уникальное явление для позднего Средневековья, как Бургунский двор, бургундское герцогство, которое прекращается до существования в 70-е годы XV века. И бургундское герцогство при дворе герцогов работает, например, братья Ванейки, работает Матиас Слютер. Человек, который формально готический, но при этом уже совершенно готический скульптор. Посмотрите, что такое колодец предков в дежуре. Соответственно, это довольно сложный процесс, и вот в какой степени возрождение за пределами Италии имеет право называться возрождением в полном смысле этого слова, это до сих пор дискуссионный вопрос.
0: То есть, скажем, северное возрождение, потому что есть такое, насколько я понимаю, это, в
1: общем, нечто иное, не, не, не связанное напрямую. Конечно, там другие причины, предпосылки. На севере, например, появляется техника масляной живописи. Собственно говоря, единственная картина Рафаэля маслом по холсту – Сикстинская Мадонна. Да, все остальное темперан по доске. Соответственно, говорить о том, что на севере совсем ничего не происходило, нельзя. Но при этом, в какой степени то, что происходило, можно назвать возрождением в итальянском понимании этого термина, тоже вопрос. Я склонен бы выделять, конечно, северное возрождение в отдельное направление с слишком сильным влияние Средневековья. То есть то, чего итальянцы избавились в первую очередь, несмотря ни на что. Они все-таки ушли в античность, но им было проще, чем каким-нибудь там... Бургундсом. Плюс мне иногда складывается впечатление, что как выглядит обнаженная женщина, немецкие художники выяснили только благодаря дюружу. До этого у них с анатомией, конечно, были серьезные проблемы. Это да много причин и процессов. Почему в Италии нет проблем с анатомией, а, особенно с мужской? Потому что папа Евгений IV в середине 15 века разрешил скрытие. Он решил передавать тес- тела казненных преступников анатомам, благодаря чему появляется первая анатомия европейская. Женщины не передавали, поэтому с женской анатомией есть некоторые проблемы. Если мужчина, например, как Леонардо. Ну, Леонардо, там, вопросики есть по поводу, были у него романы или нет с женщинами. А вот Микеланджело точно не был, У него и с мужчинами романов-то не было. Я вообще не верю в сексуализм Микеланджело, скорее вассексуализм. То есть он не похож на человека, который, в принципе, одержим этой сферы человеческих отношений. Но там да, очень хорошо видно, как Микеланджело, так, как мужчина устроен, знает хорошо, а как женщина – не очень. Поэтому такие мужики, которым... Грудь просто прикручена, в буквальном смысле этого слова, представлена. Это очень хорошо видно. Потому что Микеланджело превосходно анатом. И прекрасно понимает, как человеческое тело устроено. В Германии нет, там запрещено вскрытие. Там это все процесс начинается только в конце 15-16 века. Но при этом братья Ванейки... Но ну, опять же, если вы смотрите на Генский алтарь, или вообще на живопись Ванейков, а это 30-е годы, 15 века, вы же понимаете, насколько сильно это отличается от того, что происходит в Италии. Ну, безусловно, совсем разные вещи Абсолютно разные вещи И в какой степени это можно называть вот, как бы Одним процессом я не уверена, что это возможно. Есть одни, несколько общих черт. Первое – это обмерщление искусства. То есть это искусство придворное, возникающее не благодаря церкви, а благодаря деятельности каких-то монархов или феодалов. И второй момент – это изменение техники, изменение подходов, большее влияние человеку, тяжесть и так далее. Но все-таки немецкое искусство оно более декоративное. Меньше пробыть, но больше проказаться. Я видел Генский алтарь своими глазами. Я видел несколько работ ванайков. В начале пандемии была выставка в Генте огромное посвященное Ван Ванейка. И мне удалось на нее попасть чудом каким-то невероятным. Останно, мне стало окончательно понятно, что он, конечно, не деятель Возрождения.
0: А смотрите, мы все время с вами уходим в разговор все-таки о живописи. То есть архитектура все-таки в эпоху Возрождения это не первичная вещь. Первичная вещь это художественное
1: просто искусство, изобразительное Не Совсем так. Просто архитектура меньше сильно. Сильно меньше, чем живописи. А почему? Ну, ну потому что просто... архитектура дороже. Сильно дороже. То есть, если начать, если говорить говорить об архитектуре эпохи Возрождения, то прежде всего это купол Санта мария дель Фьоре, это фасад Санта Марина Вайла, это палаццо Ручила и палаццо Медичи Рикардо. Я называю основные памятники 15 века во Флоренции. Дальше можно говорить о памятниках в Риме 15 века, там, например, Сан Гостина, в Риме недалеко от Пьяццановона, Но опять же, там палаццо Венеции с портиком базилики Сан-Марко. Это если говорить про 15 век. Но это вот я сейчас говорю в Сан-Агостино. Вы себе представляете картинку? Нет, скорее всего. Когда я говорю Сан-Тамариновало, представляете. А известная, в Прата можно вспомнить. Там довольно много, на самом деле, архитектуры, но она не является архитектурой, которая на глазах. Потому что за ней последовала эпоха барокко, которая много из возрождений стерла. И только Флоренция, на самом деле, сохранила эту эпоху Возрождения на своих улицах. Потому что в остальных местах барокко и последующий стиль, они очень много подтерли.
0: А то есть много построили, но потом снесли? Ну, потом перестраивали лесносеменно. А что касается России? Казалось бы, совсем другая история, слова Возрождения здесь вообще как-то ни к чему, но при этом ведь архитекторы того времени приезжали в Россию, что-то здесь строили. Кремль на минуточку. Что? Кремль на минуточку. Да, ну Кремль. Потом тут рядом есть Высокопетровский монастырь, там тоже строили итальянцы. Можно ли
1: это считать памятниками Возрождения? Можно, конечно, можно. Почему нет? У нас итальянцы построили в качестве главной площади страны ну, как бы нормальную итальянскую площадь с компанилой, собором, все как полагается, палаццо, сеньора. Но у нас строили северяне в основном. У них немножко другое понимание возрождения, отличающееся от римского понимания и флорентийского понимания. И это первое. Второе, для У нас это можно говорить о том, что это памятники Возрождения, но нельзя говорить, что это памятники эпохи Возрождения. То, что в России невозможно было бы эпоха Возрождения, в силу того, что нам Возрождение особо было нечего. Вот, разве что татар. Наше Возрождение, на самом деле, приходится на 17 й когда мы обращаемся как бы, к тому, что мы сейчас называем древнерусской архитектурой, уже осознанно. Потому что обращение Аристотеля Феоравантия, то есть, когда его просто привезли в Владимир, сказали, что построить так же, как здесь, это скорее попытка имитации. За этим нет какого серьезного процесса. В XVII веке он был. Поэтому, если говорить о нашем возрождении, то это скорее XVII век, чем XV. А итальянцы со своей вот культурной традицией возрождения Чинской как-то влияли на ну Да, конечно. конечно это Очень хорошо понятно, когда опять же смотришь XVII век. Если вы посмотрите на все эти многочисленные русские церкви, которые относятся к, к, к русскому узоручью или, там ну, прости господи, к нарышкинскому барокко, неверный термин, но традиционный. то вы увидите просто, как на фасаде начинает проявляться система декорации европейско итальянской, прежде всего. Конечно, не влияли. Без этого никуда не денешься. Ну что же, мы с вами разговариваем уже почти час.
0: Многое узнали, но понятно, что тема возрождения огромная, и, наверное, одним разговором э, дело не обойдется. Что бы вы посоветовали нашим слушателям для того, чтобы более глубоко погрузиться в эту тему, если для них она, в общем-то, относительно
1: новая? Ну, для начала прочитать Дант. Вот прямо начиная с «Ада». Потому что Данте оставил не просто интересную книгу, а эта книга скорее такая энциклопедия персональный. Возьмите издание Данте с комментариями. Кто люди, то те самые люди, кого он там упоминает. Вы получите ну, практически полный срез людей, которые формировали эпоху раннего возрождения, то есть весь четырнадцатый век итальянский. Дальше я посоветовал прочитать «Вазари». «Жизнеописание знаменитых художников». Это довольно такая простая книга, наполненная. Вы ни в коем случае не воспринимаете то, что пишет Базарь как, как источник, потому что Базарь собирает байки просто откровенные. Но, тем не менее, это крайне интересно читать. Да, он, например, он невероятно описывает Буфальмака, одного из деятелей раннего Возрождения. Но при этом он, например, оболгал Андрея Дель Кастани, обвинив его в смерти своего учителя, а учитель Кастани умер через два года после Кастани. А значит, они никак к его смерти не мог увидеть. Это «Желтая пресса». Yeah? Он просто байки собирает. Его считают первым искусствоведом, но он, конечно, никаким первым искусствоведом не является. Он является художником, который, по сути, делает жизнеописание других художников, из которых он лично знает только одного – Микеланджа Глубонарути. Все остальное – это байки. Но это интересно, потому что Вазари недалеко от них отстоит. Это 16 век. То есть Вазари описывает своих недавно, ну, как если бы мы сейчас начали описывать, писать себе, что со слов современников мы начали описывать Пушкина. Вот так Вазари описывает Джотто. Но, тем не менее, это довольно интересное чтение, я бы советовал прочитать. Я бы не советовала читать теоретическую литературу эпохи Возрождения, там, Альберти или, прости, господи, Кампанеллу какого-нибудь, потому что для, для того, чтобы читать это все, надо обладать хотя бы, знать, ну, как бы частью тех знаний, которыми обладали эти люди, иначе вы просто ничего не поймете и скажете, сколько какая-то, поэтому не надо, это бессмысленно. Если вас интересует конкретная архитектура, я бы начала с общих исторических книг, с персоналей с людей, которые эту архитектуру заказывали. Козима Виккио Медичи, Папа Пий Второй, Евгений Четвёртый, семейство Паци. То есть, чтобы понять, почему они заказывали именно этим архитекторами, именно в таком виде архитектуру, надо понимать, кто были эти люди, кто такие были Ручела, и почему Ручелаи, вдруг неожиданно, живя во Флоренции, заказывает э, фасад дома семейной церкви, Леон Батиста Альберти, да, ну где Альберти, где Флоренция mm-hmm. вообще. А дальше я бы советовал, наверное, начать, если говорить о архитектуре, надо прочитать Ветрувию. Ничего лучше Ветрую, наверное, не существует в этом отношении, и смотреть памятники, то есть даже хотя бы на картинках набивать глаз, потому что постепенно вы начнете въезжать, просто рассматривая памятники. Важная ремарка, Вазарий же не только про художников писал, про живописцев я имею в виду, он так не ограничивался рамком. Много кого там вспомнил. Поэтому э, я вам советую посмотреть, читать вот такую литературу. Э, Ну, по крайней мере, это мой путь. А дальше, дальше можно набивать глаз, думать. Это сейчас большая редкость в нынешние времена. Возрождение, это, безусловно, та тема, о которой стоит подумать. Спасибо вам большое. Наши сегодняшние гости
0: это директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам. До новых встреч. Всего доброго.